0: Mi nombre es Andrea Riaño y esto es A Mis 20. Hola a todos, bienvenidos. En este episodio nuestra invitada es Catalina Medina, ella es coordinadora de focap Up Nights Bogotá. Este es un movimiento del que más adelante les contamos con detalle de qué se trata, pero básicamente son eventos en los que se reúnen personas que han creado empresas propias o trabajadores de diferentes compañías que comparten los errores que han cometido, las embarradas de las que han aprendido en sus trabajos o construyendo sus startups. Y me pareció importante que conocieran un poco más de este tipo de espacios, que bueno, por estos días están siendo virtuales porque siempre hay mucho que aprender de lo que otras personas han experimentado, eh, un poco digamos que el objetivo de este podcast es ese, eh, lo que les ha funcionado, lo que definitivamente no y así ir tomando lo que para ustedes consideran que aplica y ojalá pueda ser útil en un futuro cercano. Por eso en este episodio Catarina nos cuenta su experiencia personal y de todo lo que pueden encontrar en Focap Nights Bogotá. En este episodio nos acompaña Catalina Medina, una de las coordinadoras de Fuck Up Nights, un movimiento global donde emprendedores y empresarios comparten sus anécdotas y fracasos en los negocios, en eventos mensuales, poniendo en perspectiva los paradigmas que limitan nuestras vidas. Entonces, bienvenida Cata, muchas gracias por acompañarnos hoy, por compartir tu historia. Me gustaría empezar por que nos contaras un poco acerca de ti y de cómo llegaste a Fuck Up Nights. Vale, primero,
1: gracias André por la invitación, me encanta y me encanta el trabajo que estás haciendo. Bueno, yo conocí eh, Focus Up Nights como en el 2014, sí, 14, 15, ya no me acuerdo bien exactamente, cuando vivía en, en Buenos Aires, estaba viendo allá porque estaba trabajando en una ONG y nos fuimos a este evento que era como algo súper nuevo, raro, eh, y me gustó muchísimo. Y después de eso, como a mitad del 2015, me regresé para Colombia. Mi experiencia ya en términos personales no, no fue la mejor, me, fue un proceso como muy frustrante para mí. Entonces llegué acá, súper perdida un poco... Mirando a ver qué, qué hacía, si emprendía o conseguía trabajo o, o qué.
0: ¿Por qué Porque fue frustrante tu, tu experiencia?
1: Porque no fue lo que yo esperaba y más que nada lo que yo esperaba. Yo soy una persona que me exijo demasiado y soy súper autocrítica. He aprendido y estoy, creo que todos los días aprendo a, a bajarle un poco a ese perfeccionamiento. Entonces sentir que no, no hacía las cosas como yo quería que fueran me generó demasiado sentimiento de frustración. Y eso llevó a que no me, no me hubiera sentido capaz de saber qué quería hacer porque no me sentía buena para nada. Entonces ahí yo dije a mí me encanta el mercadeo, me encanta el emprendimiento y yo dije bueno pues voy a hacer una agencia de marketing digital para industrias creativas y ahí como comencé y en esas un amigo estaba dirigiendo el Impact Hub aquí en Bogotá y pues yo le escribí y, y también estaba buscando como alguien que le ayudara en la parte de comunicaciones, mercadeo. Y yo le dije: Pues hagamos ahí como un trueque, mitad y mitad, te me das espacio y todo. Y pues yo te ayudo en esta parte. Y así fue. Y en el Impact Hub conocí Focus Nights Bogotá. Entonces cuando ya llegué ahí y él me dice como no, mira, estamos organizando este evento y yo de una me acordé, me fui al evento que vivía allá en Buenos Aires, yo dije yo quiero esto, además que digamos mucho de lo que se hablaba era lo que yo estaba viviendo y como esos miedos que yo estaba superando de alguna forma, entonces como dije de una y así arrancó en eh, el 2010, principios del 2016, como mi primer evento eh, apoyando el FOCAP, fue en marzo del 2016. Y ya como parte del equipo fuerte, arrancó siendo en octubre del 2016. Y ya ahí todos los meses súper pendiente y dispuesta a todo lo que haya que hacer con el FOCAP.
0: Como nos comentaste, tienes experiencia en lo que implica emprender. Y en ese sentido, ¿cuál dirías que fue tu FOCAP o metida de pata en ese proceso? Bueno, bastantes. <risa> <risa> Porque eso no ha sido
1: como el único emprendimiento que, que he eh, tenido. Pero creo que un aprendizaje de los FOCAP que he tenido en los diferentes eh, emprendimientos que, que se han generado es confianza, como que no he tenido la, la confianza en mí misma para mm, poder continuar. Y eso, digamos, eh, averiguando. y Yo soy muy ñoña, yo leo, investigo y todo. Y eso también me ha ayudado mucho el FOCAP. Hay una cosa que se llama el síndrome del impostor. Y cuando yo leí sobre el síndrome del impostor, yo dije, yo soy el síndrome del impostor <risa> okay. en vivo. Porque es todo ese sentimiento de, de que en cualquier momento pueden descubrir que no eres buena, que no eres suficiente y entonces no, te, no vas más allá porque te da miedo de que descubran que no eres suficiente, pero es que no no significa que no seas bueno, que no seas suficiente, sino es, no, no sé, como un
0: sentir o sea, interno. Es autosabotaje. Es brutal, total. O sea, antes total. de amarrarla
1: ya, ya te estás angustiando. Sí, ajá, sí, sí. Entonces creo que es como dejarme llevar por el miedo. Ha, ha sido uno uno constante y no planificar tanto. Como yo soy una persona que genero demasiadas ideas y las comienzo y las comienzo a ejecutar, pero quiero ver que las cosas ya entonces, y todo también tiene un proceso y hay que disfrutar ese proceso cuando tú emprendes. Y yo no lo disfrutaba tanto, la verdad. Como yo quería resultados ya porque me crié y como todo mi inicio profesional fue de tener resultados y hacer las cosas ya. Y yo creo que nuestra generación también es muy así, ¿no
0: te parece? Total. Quedamos todo inmediato.
1: Sí, creo que esa es una, un, una
0: debilidad
1: de, de, de nuestra generación. Sí. Y es que no nos damos el tiempo. Y, y no disfrutamos el, el proceso y creo que eso lo hace esencial porque en el proceso es que tú vas descubriendo cómo es que no es acá, es acá. Y creo que todos esos fookups que me han enseñado en este instante a descubrir cómo qué es lo que tengo que hacer porque me gusta, me nace y es como el común denominador de todos. Y eso, eso solo lo hubiera podido descubrir porque me he fijado en el proceso y en revisar como todos los errores pasados y como, ok, listo, es por esta línea. Entonces creería que es.
0: Cuéntanos un poco más sobre, sobre este movimiento. No sé, ¿qué crees tú que, que llama la atención? ¿Qué hace que las personas y las empresas privadas además contraten este tipo de, de eventos y, y les llame la atención este tipo de iniciativas?
1: Yo creo que es porque es muy disruptivo. O sea, como que te saca de de lo políticamente correcto, eh, si se puede decir así. Y desde el nombre, o sea, Fuck Up Nights, ya de una te saca de lo que normalmente se ve en un espacio de emprendimiento o empresarial. Entonces creo que eso también llama muchísimo la atención y más en estos tiempos en donde todo el mundo quiere ser disruptivo y todo el mundo quiere ser sí. innovador y todo el mundo quiere ser creativo. Creo que la marca... Eh, Transmite mucho esto, entonces por eso se acercan. Y, y bueno, le, les cuento un poco más amplio para los que no conocen qué es el FOCAP. Eh, bueno, como decía Andrés, sí, es un movimiento global que nació en Ciudad de México en el 2012, en una noche de tragos de amigos, contando historias. Así nació y desde esa noche a hoy eh, ya está en más de 300 ciudades, en más de 90 países y eh, nos reunimos el jueves o penúltimo jueves de cada mes a escuchar eh, y hablar de fracasos normalmente en cada una de las ediciones se presenta entre tres o cuatro speakers cada uno eh, tiene, tiene siete minutos y 10 diapositivas para contar su historia y lo que, todo lo que hacemos y, y estos eventos lo hacemos porque pues el objetivo es ayudar a las personas a romper los paradigmas sociales que limitan nuestras vidas y el fracaso es una de ellas y los miedos es otra, entonces como enfrentarte a esa, a esa realidad que es la vida y, y aceptarla y aprender de ella y cómo saberla gestionar y amarla, pues eso es lo que nosotros eh, como trabajamos día a día en el movimiento.
0: ¿Has notado un común denominador en esos errores que tantos empresarios emprendedores han compartido? Sí, hay varios. Como
1: hay muchos en exceso de confianza.
0: Ah, bueno, lo contrario. que te pasaba? Miedo.
1: Claro, hay, hay de todos. Como exceso de confianza, exceso de miedo. Y, y en eso también como comunicación, como falta de comunicación, eh, de alineación de expectativas. De, de pronto entender también mucho que mi producto realmente sí sea necesario y también mucho que a veces confiamos mucho en la palabra. ¿Sabes? Uf, Chistoso fundamental. porque normalmente... Sí, y normalmente eh, siempre si no, es que lo que no está escrito no existe, no sé qué, y siempre no contrato, pero al final cuando son las cosas más importantes creo que no está el como hagamos contratos, eh, hagamos una letra, como cualquier cosa de estas, no, porque creo que al inicio, cuando uno hace un negocio, los negocios se basan en la confianza. Entonces, pues, siento que uno no, no piensa tanto en que alguien me puede hacer daño. Pero ahí es donde más problemas hay. Porque normalmente cuando todo está bien, todo está bien. Pero cuando algo sale mal, ya ahí se va. Nadie van. responde. Ajá, ya ahí van saliendo como cositas que, bueno, que ahí como chocan con lo que normalmente estaba bien, por decirlo así.
0: ¿Cuál ha sido el reto más grande de trabajar en este movimiento, Cata, para ti personalmente? Para mí, wow, creo que
1: el reto ha sido como trabajar en equipo. Eh, suena chistoso. <ríe> Eh,
0: no, pero yo creo que es más común de lo que uno cree, ¿sabes? Sí, sí, yo
1: creo que sí. Y es porque, bueno, este es un, un movimiento que, que uno lo tiene porque lo quiere hacer y, y le apasiona y está dispuesto como a sacar de su tiempo normal para hacerlo. Y a veces también hay momentos en, en, en los trabajos normales que uno tiene que no tiene el tiempo para sacar, para ir a hacer un proyecto aparte o ese hobby que uno tiene. Entonces, eh, como tener esas conversaciones difíciles con los miembros del equipo, de saber cómo ok... Yo estoy dando más, tú estás dando menos eh, o, o quién va a hacer cada una de las cosas. Me, me ha parecido muy, muy complicado. Y en ese proceso, digamos, tuve, tuve, estuve en un momento en donde como que okay, ya no puedo más, como quiero sentir que tengo equipo porque me siento sola. Hablé con un amigo y un amigo me dijo, me, me dio un consejo como, no, 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 no sé si eso era un consejo, ahora que lo pienso, <risa> pero me, me dijo algo que me gustó mucho, una frase y es como que, como la disposición es subjetiva,
0: pero los resultados son muy objetivos. ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo es la interpretación que le das tú? ¿O por qué te
1: llegó razón. como tan, tan al alma? Es porque yo estaba eh, sintiendo de que mi compromiso era mayor que el de los demás. Y pues yo también lo veía reflejado porque lo que yo hacía me daba resultados específicos. sí. Pero eso no significa que el compromiso de los otros no fuera igual.
0: Ah, claro, ya total, tiene todo el sentido. Uh -huh. Sí,
1: pero es eso, como a veces como no valoramos o no nuestras expectativas frente a algo, es como nosotros no los imaginamos, más no como realmente lo está haciendo la persona. Y eso lo conecto mucho a uno de los valores que tiene el foca que es que todos actuamos desde el amor. Entonces, como todo lo que da una persona, así sea media hora de su tiempo es porque lo quiere dar y, 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 y le tiene amor a esto
0: pues yo te tengo una, una frase que, que es, es tuya y que a mí me pareció, me pareció muy interesante, creo que es algo que pasa mucho y que no, de lo que no se habla tampoco y es algo que me interesa porque digamos que quería darle un ese, ese toque a este proyecto también, ¿no? Que no solo nos estamos concentrando en emprendedores, no solo nos concentramos en artistas o en deportistas, sino también en personas que trabajan en empresa. Porque tú dijiste, se sataniza el trabajar en empresa y se idealiza el ser emprendedor. Entonces quería que quienes nos están escuchando conozcan un poco de tu opinión al respecto y de la experiencia desde focus Up Nights, con personas que trabajan en empresas.
1: Yo he vivido tanto en mundo de empresa multinacional, empresa pequeña, startup, y he emprendido. Y no sé de pronto también si es el círculo, eh, el círculo social, que eso también puede como delinear por donde uno, uno va y las percepciones que uno tiene. Pero para mí es como si te están todo el tiempo llenando la cabeza de que tienes que emprender y, y que tienes que que se perfecta en emprender y, y los cinco pasos y levantarte temprano y un pocotón de cosas que de alguna forma también te explotan un montón eh, y pues que si, si estás en una empresa y, y llevas muchos años en la empresa y todo, entonces como que no tienes visión o no tienes ambición de tener algo propio y todo y no, como lo que yo he aprendido muchísimo en, en el focap, es que cada quien como que encuentra su forma y cada uno emprende a su manera, porque emprender no es solo tener empresas, sino como hacer cosas que lo lleven a uno a lograr lo que quiere y si para mí es súper importante y aprendo y es una escuela eh, estar en una empresa, pues yo voy a estar ahí, no, no, no me interesa si, si yo quiero salvar el mundo digamos yo arranqué mi carrera profesional en una farmacéutica, si yo quiero eh, salvar el mundo a través de generar eh, fármacos y todo, pues yo quiero trabajar en una farmacéutica y más adelante pues si quiero armar mi farmacéutica pues la armo ¿sí? pero si no me puedo quedar ahí en la farmacéutica y moverme en el sector como no hay ningún problema para mí y es lo que he aprendido con muchas historias que he escuchado en los eventos privados que nosotros hacemos y creo que en esos eventos privados fue donde yo hice clic y dije como wow Creo que yo de alguna forma también satanicé el, el estar en, en una empresa y, y creyendo que el ser emprendedor es mejor que, ser, eh, que trabajar en una empresa, que ser una empleada. Y, y pues no puedo contar la, las historias y todo porque pues estaba muy personal, pero algo que vi es como... Muchas de las historias que yo escuché era como que querían estar en ese mundo, en ese sector, y que fue un gran trabajo y que cometieron muchos focaps para poder entrar ahí. Y en esas mismas historias me di cuenta que no existe el tiempo y que cada quien tiene vive a su forma y a sus tiempos y entonces yo veía gente que tenían 30 años y estaban terminando la carrera y yo como como así <ríe> o sea fue como unas cachetadas en mi cara como ok a mí yo, yo vengo de una familia súper estricta en la educación en como ok sales del colegio entras a la universidad sales a los 21 años de la ciudad y como todo así entonces enfrentarte con estas personas felices que disfrutaban su trabajo en una multinacional saliendo a los 30, su primer trabajo, pues obviamente habían tenido otros trabajos, pero como, esto para mí fue cachetadas de wow, en qué mundo tan ilusorio vivo cuando lo que tengo es que disfrutar lo que estoy haciendo así como ellos lo disfrutan y me encantó me, me, me encantó toparme con esa realidad de las empresas porque además las empresas las hacen las mismas personas y esas mismas personas estamos igual que nosotros como emprendedores nada más que uno encuentra historias divinas y realmente se elimina ese tú eres el jefe y yo soy el empleado como he tenido presidentes de, de las empresas contando sus historias de cuando eran pasantes <ríe> o en sus primeros trabajos y eso es súper bonito porque uno se va a esos tiempos y si tú has trabajado en una empresa y ver a tu jefe que te cuenta eso, cómo se elimina un poco de, de esa rigidez con la que normalmente vivimos y que, digamos, de alguna forma, ellos lo están haciendo en espacios y pues también si uno es emprendedor y, y todo, pues creo que tiene la posibilidad también de, de hacerlo, porque también me he topado con, con emprendedores que, que llegan a un punto en donde se, se fue esa humildad y el ego está asomado en la cabeza y, y pisando muy fuerte. Y entonces, pues, eh, el aprendizaje que, que generan no, no es el mejor,
0: tanto para ellos como para las personas que están a su lado. Precisamente una persona también toma riesgos persiguiendo ese trabajo de sus sueños, de trabajo en una compañía grande y también tiene que trabajar... Eh. En su formación y en sus hábitos para poder dar la talla. Entonces me pareció muy interesante eso que dijiste, porque creo que sí lo hacemos, creo que sí lo hacemos un montón. Creo que más que idealizar el emprendimiento es, es satanizar un poco eso de, de, de ser asalariado, pues.
1: Sí, 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 porque creo que, que se quiere todo estable y no, es que pues cada uno tiene una, un, una visión de, de éxito totalmente diferente a la, a la de todos. Nosotros siempre cuando hablamos, el fracaso tiene diversos significados y tan diversos como el éxito.
0: Desde tu experiencia y todas las historias que has, que has curado, ¿cuál sería un consejo que le darías a un 20 añero? Bien sea que su sueño sea trabajar en una compañía o emprender.
1: Como nunca perder la esencia de lo que uno es. Que no es tan fácil, suena muy fácil y muy bonito el consejo, pero no, no, no es tan fácil porque normalmente estamos recibiendo cosas del entorno y, y pues de no sé, como procesos con los que hemos crecido, eh, de estructuras, de creencias, que de alguna forma están como limitando por dónde va nuestro andar y vamos perdiendo como esa esencia de lo que nos hace únicos. Pero esas cosas únicas son los que nos ponen el diferenciador frente a las otras personas, frente a la forma en la que nosotros trabajamos por lo que queremos. Y esto me, me lleva a un artículo que leí de una entrevista que le hicieron a una ilustradora que ella estudió economía, pero le gusta ilustrar. Y entonces cuando renunció, <ríe> renunció porque ella no quería trabajar en donde estaba trabajando y empezó a hacer ilustraciones de unos artículos de unos periodistas en, en economía y ella quería publicar eso en diferentes eh, periódicos y revistas entonces lo que hizo como ella en la entrevista dice como hay que confiar en nosotros y, y creer que lo que estamos haciendo pues está bien y a nuestra forma y ella lo que hizo fue como mira me, les escribió se consiguió el correo les escribió me encanta lo que ustedes hacen yo soy economista les sigo pues a cada uno por aparte ¿no? los sigo y quiero aprender un montón de ustedes, así que hice estas ilustraciones, me encantaría recibir el feedback eh, tuyo. Y pues si te gusta que lo puedan publicar, le publicaron todo. Porque fue demasiado auténtica en su correo, como decir, como los admiro un montón. Honestidad haciendo esto Sí, honestidad y esa honestidad sale cuando uno es auténtico con uno mismo, cuando uno mantiene su esencia
0: ¿Cómo pueden las personas acceder a las iniciativas de, de Fuck Up Nights? En especial en este momento también, ¿no? O sea, tanto quienes quieren participar como quienes quieren escuchar todas estas historias.
1: Bueno, pues nosotros estamos, nos reinventamos también. Como no nos podemos encontrar, estamos haciendo ediciones en cuarentena que se están haciendo por Zoom, pero que también se pueden ver en nuestro canal de YouTube. Entonces pueden entrar ahí a, a YouTube y buscan Fuck Nights, pueden ver que eso en las diferentes ciudades se están haciendo y directamente aquí en Bogotá, eh, bueno ya hicimos uno en Latinoamérica y el miércoles 22 tuvimos el primer volumen de Colombia, entonces pueden entrar a fuckupnights.com slash Bogotá y ahí pueden eh, ver cuándo es el próximo evento virtual Pueden como registrarse y para las personas que quieran contar su historia pueden escribirnos a bogotá arroba eh, y pues ahí yo les estaré contestando y, y, y nos reuniremos para escuchar esa historia, tomar cerveza y escuchar esa historia que tienen para
0: compartir. Bueno, no, yo estoy, estoy segura que este movimiento va a seguir cogiendo fuerza para que pues muchísimas más personas no solo puedan liberarse del miedo a embarrarlas, sino que también aprendan eh, de esas experiencias que además son tan diversas y, y eso en últimas beneficie pues, la forma en que toman sus decisiones y reaccionen a situaciones difíciles. Entonces, Cata, muchísimas gracias por acompañarnos, por todo lo que nos compartiste y espero que la próxima vez que nos hablemos, Focus Up Nights sea gigantesco aquí en Bogotá. Ojalá, así sea. Uy, bueno, gracias. Gata, mil gracias en verdad por todo el